0: называется... Я обожаю это название. Театр называется... называется... Та -дам. Та -дам. Небесные бродяги.
1: Всем привет! Меня зовут Виктория Панкрадова, я актриса театра Небесные бродяги. Вы слушаете наш подкаст «Это театр». Мы решили, что настало самое лучшее время для того, чтобы поделиться с вами нашим опытом и... Нашими историями В этом пилотном выпуске вы услышите истории про трэш в драматическом театре Реальные ситуации из опыта работы, причины и уход из драматического театра А расскажет вам их мой друг, основатель театра небесной бродяги» Илья Лошаков Также в этом выпуске он поделится историей создания своего театра А именно, с чего все началось Погнали!
0: В чем наше отличие, о чем мы будем рассказывать? Мы говорим не о крупных мы да. будем рассказывать о маленьких, о частных театриках, в пыли, в грязи, да, в да. вонючих костюмах. Ну
1: Я прям ловлю этого человека, и мне становится неловко. Я понимаю, блин, а я правильно сейчас делаю, А вдруг я разрушила спектакль?
0: У нас костюмеры, женщины, они были постоянно пьяные. Я ушел, и я остался просто на улице. Типа, что это вранье. Ну, типа, шахтеры, артисты по типа, одинаковой профессии я говорю, нет, типа, это разная абсолютно профессия. И когда я поработал в государственных театрах, я понял, что это так оно и есть. Потому что как шахтеры проводят очень долгое время в шахтах, так и ты проводишь в театре почти все свое время. 6-1. 6-1. И ты там по 12 часов. Да, у них там у них посложнее, но примерная. Ну, это метафора, скорее всего. Угу. Но нагрузка, да. нагрузка идет одинаково абсолютно. Потому что также в пыли, в грязи, да, в, да. в вонючих костюмах, в вонючих париках, которые не обрабатывают, в театрах распространена такая болезнь, клещ, какой-то клещ типа ну, кожаный, кожный клещ, который люди лысеют. И мой одногруппник полысел от этого, что да. клещ покусал его. И он стал лысым. И экология в, в, в театре очень плачевна, потому что ну, да. не убирает пыль и все остальное. Как бы. Ну, это
1: мы сейчас говорим о государственных театрах, которые сейчас в, в таком, мне кажется, на уровне развития еще 20 века, хотя уже 21 первый.
0: И... мы говорим про театр. про
1: театр. Но сейчас мы приводим в пример государственный. Да, да
0: государственные именно там на периферии, угу. грубо говоря, именно в какой-нибудь небольшой захолустье, не, не в центры городов, там, как, как они обычно находятся. Провинция. провинция да. да но ну, есть провинция, но есть, там, грубо говоря, ну, там Новосибирск. Это, ну, можно считать провинцией, по сути, но это центр такой, столицы, и там есть хороший театр, и там следят за этим, за всем, но я думаю, что тоже есть такие же проблемы.
1: Учитывая, как там готовят реквизиторы салаты и так далее, ну там был спектакль, где реквизиторы должны были нарезать оливье и так далее. Ага. Девочки, которые пришли стажироваться вместе со мной, реквизиторы, первый день там, нет, они были третий, я первый. А у девочки, которая делала салат, у нее были жирные волосы, грязные ногти, от нее пахло так, что я думала, я не соглашусь на эту работу только потому, что со мной целыми днями будет этот реквизитор. Ну, то есть какие-то такие элементарные нормы, что это странно.
0: Ну, у нас э -э костюмер, э костюмеры, женщины, они были постоянно пьяные. Постоянно. Вот начинался спектакль, ты шел к ним за костюмом. Они хорошо как бы гладили, все, нет никаких претензий, но вонища там такая старая. Я думаю,
1: что хочешь 6-1. 6-1.
0: Да. Я помню подбор. Очень много и провинциальных театров, ну, и старых костюмов они переделывают очень редко. Ну, то, что я видел, по крайней мере, там шьют. Обычно в Second hand. Типа современка современ подойдет, или там где-нибудь на складах обувь и все остальное. Нет, это
1: нормально, мне кажется. Просто главное соблюдать именно.
0: Нет, никакой дезинфекции не было абсолютно. Ни обуви, которые мне давали, ничего не было. Особенно я открещился от всех париков. Потому что я знаю, они стоят в шкафу, я это вижу, и мне, как бы, ужас, кто до меня их напяливал, надевал. У меня тоже была история. Последняя в театре где моя работает группница, уволили кто стирает костюмы она оказывается это были ее машинки она все забрала это была новогодняя компания они играли очень много спектаклей им никто костюмы не стирал они брали там, уже когда было невозможно, они брали сами костюмы, несли домой и стирали.
1: Мне кажется, этот выпуск нужно назвать трэш-театр. Трэш-театр? История трэшового и театра.
0: Ну, я говорю о государстве. Вся грязь о театрах. Вся грязь о театрах. Ну, я могу рассказать то, что я видел, да? Я был там в провинции, работал в трех театрах. Потом я работал в Петербурге в одном маленьком театре. Ничем не отличался. Абсолютно. Такие же плохие костюмы, условия, маленький да не скажу даже, это гримерка, это была просто перегородка, это был кинотеатр, ну ты была там, видела, uh -huh. такое были ужасные условия, когда, я помню, открывали этот жуткий грим, когда пользовались им всем все точнее, пальцами И тебе давали, типа... На мажься. да. Почему-то не было у всех грима. Я не знаю почему. В этом театре... Обычно в театрах выдают грим. Когда ты приходишь, тебе дают там определенный набор, грубо говоря, там грим личный, еще что-то, какие-то вещи. В этом театре не было ничего. Ну, я проработал год и ушел оттуда, потому что я понял, что я больше не могу в государственных театрах... Работать по одной причине нет развития в принципе. Я понял, что ты находишься в коробке, вся твоя жизнь проходит в этой маленькой гримерке, где люди, ненавидят друг друга, людям в принципе не нужен театр, они, да, они горели этим, этим театром, они перегорели театром и все я осталась только зарплата да зарплата ну типа рутина. не идти.
1: есть еще же хорошие современные театры которые считаются топовыми например МДТ да можно сказать там БДТ ну, то есть такие крупные театры там в Питере в Москва там да еще
0: но есть. мы говорим не в чем наше отличие о чем мы будем рассказывать мы говорим не о крупных мы будем да. рассказывать о маленьких о частных театриках о о театрах, о тех, о людях, точнее, которые захотели м -м, свой театр для того, чтобы смогли выразить себя и уйти от шаблонов, которые навязывает там, государственный театр. Грубо говоря, я ушел в первую очередь от четвертой стены. Она мне, в принципе, никогда не нравилась. И меня всегда за это ругали, когда я смотрела зрительный зал и mm -hmm. разглядывала зрителей. Да, вот
1: кстати, у меня тоже такое было. Я когда училась, я в какой-то момент поймала себя на мысли: можно ли смотреть в зал? Ловить взглядом, потому что у меня такое бывало, и я, когда играла роли, я понимаю, что я смотрю вперед, и я невольно просто смотрю и вижу лица людей, их ловлю, и понимаю, что в этот момент они смотрят на меня, хотя я сейчас ничего не говорю, я там не главную роль играю, на меня как бы внимание особо не должно а, так ярко направлено быть, но я прям ловлю этого человека, и мне становится неловко, я понимаю... Блин, а я правильно сейчас делала? А вдруг я разрушила спектакль? И я так несколько раз а, а, славливала глазами мастера. И я даже как-то думала подойти, спросить, а вообще можно, а это нормально? И что-то как-то забыла, и подумала, то ли глупо спрашивать. И мне до сих пор это остается загадкой. вот Это вообще, как это четвёртая стена? Ты как будто бы не видишь зрителей? Или, ты, или это нормально, что ты можешь сквозь спектакль, историю, допустим, там... Вот, какой-то драматургия, да, советская Или там современная драматургия Какая-то серьезная постановка Ты можешь порвать эту ткань спектакля вот этот вот занавес И посмотреть,
0: найти этот контакт Он разрывает, он же Разговаривает с залом напрямую Я думаю, что это есть момент Я до сих пор не знаю Когда я работаю в театре, я всегда смотрю в зрительный зал мне было очень интересно ну, чувствовать их. Типа вот они живая ткань, живая материя. Мне всегда нравилась. Не мертвая. Когда типа есть четвертая стена, как говорят, типа, вот идет спектакль, ты как бы отдельно, как бы их нет. Как бы там вот эта темнота, да. пустота, почему выключают. Типа вот идет ну, вот это отделение: вот там тут же свет, а там темнота. Вот это вот как бы есть четвертая стена, но ну, мне так кажется. И она мне всегда не нравилась, потому что я хотела с ними поговорить. Ну, типа, вот ты играешь, и хочется обращаться там, к конкретному человеку, рассказать ему какую-то боль, переживание. И я, я до сих пор, как бы, не знаю, можно ли это, нет. И поэтому я ушел из государственного театра, потому что мне не нравился формат. Я ушел, какой момент был? Я выпустил спектакль. И Какой? Уже. Я выпустил Чиполлина.
1: Да, я помню, кстати, смотрел. Я поставил
0: Чиполино полностью от и до. А, я вот в этом разочаровался, когда я начал. Ты стать... хотел
1: Чиполлина вывести в зал, да?
0: Нет, нет, нет. Чиполино не хотел вывести в зал. Мне нрав, я хотел вот этот формат, вот этот четвертая стены угу. и при этом разрушать ее. Я ушел, потому что я узнал эту структуру, структуру угу. театра, от и до, вот, например. Да, ты небольшой театр, ты mm -hmm. государственный, у тебя там на то время выделить выделили 200 тысяч. Типа на костюмы, на декорации, на... Мне Это как... очень
1: много 200 тысяч.
0: Для этого маленького театр очень много. Но вообще на постановки очень большие деньги выделяют. Mm -hmm. Это не было работы режиссера, вообще не оплачивалось мне. У меня была просто ставка как артист, не оплачивались. Я из этого ничего не, не ну, мне не заплатили, Который режиссеру только-только мою ставку, и все. 20 тысяч рублей. При этом я сделал полностью исценировку я сделал полностью эскизы декораций, я сделал полностью эскизы костюмов. И вот тогда я ушел, когда я начал вот этот путь работы с артистами, работа, работа с производства костюмов. Это, был, это театральная мастерская специальная на Горьковской есть. Вот там мне делали костюмы, декорации, все 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 и когда я пришел и мне говорят там, вы, нам, вы пришли к нам, вот у вас 200 тысяч, 10% мы вам отдаем. типа лично мне. Угу. Я говорю, какие 10%? Ну, у меня есть 200 тысяч, мне нужно потратить их на спектакль. И они говорят, каждый, если вы заказчик, мы вам отдаем и, и моргает мне. И я говорю о том, что... Я говорю, вы понимаете, что это как бы ну, коррупция, это, не, это неправильно. Это, это откат. Uh -huh. Потому что я пришел к ним, я им деньги несу, и они как 10, 10 тысяч мне. И я говорю, нет, не надо, давайте вот если мне 200 тысяч, мне нужно полностью потратить вот на uh -huh. эти костюмы, на эти декорации. Я им принес, они начали разбирать. Я говорю, да, хорошо. Они мне позвонили, приходите. Мы, они составили смету. Эти 200 тысяч мне даже не, мне нужно было одеть. Восемь, по-моему, артистов, это очень много. Это большой спектакль, восемь человек.
1: ну восемь-то немного. Это
0: много. Одеть восемь человек, это очень много. На двести тысяч, это очень много. Ну, типа, одеть восемь человек, и там костюмы были очень ну...
1: ну Сколько один костюм стоит?
0: А, я пришел, они, они мне посчитали смету. Один костюм у них обходился где-то примерно в сорок пять-пятьдесят тысяч. 45, так
1: дорого?
0: 45-50 тысяч. Я... 200 тысяч мне не хватило даже на костюмы. 200 тысяч мне даже... На, мне костюмы даже не покрыли.
1: Мне кажется, дешевле просто самому купить ткань и найти человека, который Нет, поможет...
0: Нет, ты, ты, ты не да? имеешь права. У тебя есть контракт, ты должен там по бумагам А они там себе все. Конечно, они там все увеличивают. Они мне насчитали там на 200 тысяч костюмов, и мне еще декорации как бы... Они, в принципе, декорации мне вообще не влезли туда. Вообще, ни в каком. А там э, были нюансы. Домики открывались, закрывались. Они должны были двухсторонние. И я говорю, что мне делать? Ну, как бы, у меня есть 200 тысяч, и все. Они говорят, ну, вот так вышли в костюм. Я говорю, подождите, это очень дорого. Я уже тогда начал разбираться в тканик понемножечку. Мне э, вот как создавать сколько костюмы. Сколько стоит, да? да где, там, сколько стоит костюм, сколько ну, вообще, в принципе, как эту смету по костюмам, мне стало интересно, как, за счет чего они. И они по насчитали мне ткани какие-то итальянских, ну, я, я попросил, дайте мне посмотреть. А
1: по факту какие-то не итальянские, да?
0: Они посчитали итальянские, mm. грубо говоря, я говорю, нет. Я говорю, вот у меня 100 тысяч, мне нужно вот, 100 тысяч идет на декорации, 100 тысяч идут на костюмы. Они говорят, нужно пересчитать. Я говорю, я говорю, какие условия? Он говорит, мы вам сможем шить за стол но если вы пойдете к нам на склад, и оттуда будете выбирать. Вот у них огромный склад. Ну, не скажу огромный. Ну, склад есть. Ткани, которые лежат уже на... И вот из этих тканей вы должны будете собрать эти костюмы. И сшить. Ну, типа, я дальше на мастерскую, они из этого будут шить. Я говорю, а... Там, всякую, как же называется это? Да? Фурнитура. А как же фур... пуговицы,
1: пуговицы, замки,
0: все все да. это фурнитура. Вот. У них ничего не было. Там какие-то страшные блёски были. Я любитель блесок, и чтобы все было ярко, красиво, для меня театр это праздник. И когда я пришел на этот склад, я 8 часов, восемь часов ковырялся, именно ковырялся в этих тканях. У меня были по были прям грязные. Вот пыль прям были грязные. Я сопоставлял эти ткани, лежали мои вообще первые в жизни эскизы. И что такое эскиз? Для меня это вообще было. Я читал, быстрее читал очень много-много книг, как составить костюм, что такое вообще эскиз, как там придумать декорацию. И вообще, в принципе, они деньги даже не выделили, не выделили на художника. Типа, это должен был художник заниматься. Какой
1: интересный театр.
0: Да, там такой специфик. Это... Как потом оказалось, за 20 лет, мне сказали артисты, это были самые шикарные у них костюмы. За 20 лет существования это были самые лучшие костюмы, то, что они носили на себе.
1: Это, на секундочку, театр действующий, да, в Петербурге? Да, он
0: действующий, он сейчас поменялся, другое название, но там сменился, но он был действующим, он был государственным, выделяли деньги, но там были своя политика, своя игра.
1: Ну, ты бы мог, например, взять полностью на себя руководство этим театром и сменить русло?
0: Сейчас да, но вот на тот момент нет, у меня не было опыта. Вообще, в принципе, я не знал, как организовать театр, я не знал, с чего начать. И вот этот год, почему я там еще сидел, в государственном театре, я разбирал вот эту структуру, угу. я хотел, вот почему я, я сам попросил, дайте мне э, спектакль, я хочу поставить, у меня есть идея и тому подобное. Я хотел разобраться, как механизм как это все работает, как работают вообще все структуры театра, вот там он маленький, там, да, там, небольшой штат, он там, выездной, стационары играет очень мало. Ну, своя
1: сцена есть, это а уже, ну, а, уже, не маленький, считается.
0: А ну, есть, но они играли очень мало, там. там, по ряду причин, лень была, просто лень была, и все, как бы, и было неинтересный спектакль, были плохие спектакли, очень плохие спектакли, и я, в течение года я разбирался, я начинал как с артиста, мне платили 10 тысяч рублей, я работал 6-1, и один выходной был не в понедельник, слава богу, а в воскресенье. И я работал еще аниматором, потому что нужно было как бы на что-то жить. Вот. Потом мне повысили чуть-чуть, там побольше, побольше. Там 25 я зарабатывал в месяц работы, 6-1. Я разобрался в эту всю структуру, поставил спектакли, понял, какая там коррупция, как на один квадратный метр столько гнилья, столько негатива, и я понял, что нужно уйти. Мне стало mm -hmm. неинтересно.
1: Скажи, какое событие, какой толчок, вот, что послужило именно окончательному решению?
0: Окончательному решению... То есть ты все сказал? Вот. А, я репетировал спектакль. Это, во-первых, начались конфликты с артистами. Это раз. Это неуправляемая просто толпа. Это просто все звезды. Это раз. Я там, наверное, начал материться прям по-крупному на взрослых людей. Как бы мне было 24, наверное, 20, да, 24 мне было. А им там было по 50, по 40 и кому-то же 60 было. И я прям, ну матом.
1: Ну, а кто-то такой? Пришел какой-то мелкий пацан.
0: И, да, и начал.
1: Начал что-то ставить. Ну, что как бы -то... я зайду
0: с ними-то год примерно работал уже. Да,
1: но почему? Ты вот. вообще?
0: Да, там были свои интриги и сплетни и тому подобное. Вот. Было последнее. Я ушел, когда у меня был спектакль Чаполина, был про коррупцию. Попросили mm -hmm. бы. Тема заявлена типа «Коррупция». Я выбрал Чаполина. И когда пришли смотреть спектакль, энное количество людей, специалистов, грубо говоря, mm -hmm. там от правительства, мне начали резать ее. Резать спектакль. Слова. Просто начали резать, сцены убирать и тому подобное. Я до сих пор не знаю, почему убрали слово закон. Я не понял. Нельзя произнести слово закон. Что-то еще они порезали. Все, что про коррупцию связано вот, да. э с коррупционными делами, все убирали. И там, там не осталось ничего про коррупцию. Ну, они просто вот обозначили, что у них есть про коррупцию, якобы. Борьба с коррупцией, грубо говоря. Они обозначили, но при этом все убрали. Аб Абстрактно, история. да, а абсолютно вот, оставили только самые веселые моменты, которые там были. И вот, наверное, на этом первом спектакле в принципе я научился делать спектакли. Когда я попробовал, вот эта масса людей, я понял от начала и до конца. Все пазлы у меня сложились. Я понял, что я могу как, как артист, как режиссер уйти и... Создать свое. и да, я знаю, как, как ставить, с какими трудностями я там столкнусь при создании там спектакля. Я не думаю там о создании театра, в принципе, как бы помещений и тому подобное. Мне просто нравилось. Нравилось. Мне нрав... нравился театр, слово «театр». Мне кажется, это такое... Для меня это было помпезно, когда тебя спрашивают, где ты работаешь, ты говоришь в театре. Да, как... все-таки вау да, какой-то да. какой статус тебе ну, поднимался, у тебя внутренний статус, да. Тебе ничего было есть, тебе там нечего передвигаться на транспорте. Зато красиво, да? Это было вот... Красивый Корона. Такая корона была, театр на голове. И потом она упала. Когда ушел она упала а ушел я еще потому что мне предложили контракт в Китай на три mm -hmm. месяца работать с клоуном да и контракт слетел и по сути я остался я ушел mm -hmm. вып... только выпустил спектакль через две недели от работы я ушел и я остался просто на улице ну вообще просто Куда идти? Зачем двигаться? В театре? я уже классический не хотел идти. И... Классический. Да, классический. Я стал работать аниматором. Там были хорошие деньги, хороший заработок. Ну, типа в Два раза больше, чем в театре. Мень... Меньше времени тратил. Да, там были свои нюансы. передвижения, перевоз. Когда это все было сложно. Но появилось время там на себя. Начать разбираться. Я помню, что у меня не было денег. Но я, ну, я пошел покупать книги. Я купил э -э, режиссура по эстраде. Эстрада-режиссура, что такое было. Ищу э -э, какой-то. Угу. И вот оттуда я начал разбираться при этом, работая, узнавая, смотря и вот так.
1: Ну вот, насколько я знаю, ты же свой театр создал еще. В 2013 году, 2012. то есть до того, как ты перебрался в Питер, до того, как ты устроился в государственный театр. Еще тогда ты создал свой театр первый такой интерактивный, синтетический. И я тогда еще пришла к тебе в Барнауле на спектакль. Это было в Тайм-Кафе, да?
0: Это были не спектакли, это громко было сказано. Все началось. Когда я увидел э, моего одногруппника, Кацубенко Александра, они занимались, у них в Новоалтайске был карнавал или что-то такое, не знаю, какая театральная студия, mm -hmm. и они занимались странными вещами для меня. Они занимались клоунадой. Я, в принципе, про Калунаду ничего не знал. Что такое Калунада и законы вообще, в принципе, я был далеко. Я, в принципе, не знал, кто такой, что такое ну, актерская профессия и тому подобное. Я вообще был не зная, что там делать. И я как-то увидел, пошел на их спектакль, он меня пригласил на первом году обучения. И у меня загорелись глаза. Я увидел этот момент что не разрушать четвертую стену. Вот ее нет, этой стены просто нет. И я просто загорелся, и я начал узнавать, что это такое, как это, что это за жанр, откуда он пошел, я вообще ничего не понимал. И он говорит, посмотри, там Полунина снежно шел. Где-то слышал Полунин далеко по телевизору, какие-то там его осисяй первые, вот эти номера в или еще вот такой смех какой-то там с Петросяном он вел.
1: Неважно.
0: Не вот, значит, я начал смотреть, изучать это все И я просто загорелся. Я понял, что он в какие-то невероятные миры отправляется своим э, спектаклем, снежное шоу. И я понял, что можно без слов просто такую историю рассказать, что зритель будет в шоке сидеть, и при этом он будет... Не будет четвертой стены, он будет до тебя ну, доступен. Ты можешь с ним разговаривать, вот так сидеть, ну, и при этом играть, и при этом, ну, какое-то все для меня было странно, магическое. Вот там я понял, в чем суть театра. Вот этот момент. И тогда я начал изучать клоунаду, там, советский цирк, вот этих всех клоунов. Мне очень помогло интервью его, как он вообще к этому всему шел. Тогда он еще не выпустил свою книгу Алхимия Снежного. Угу. Он так назвал правильно. Не Что знаю. Снежности? Или с нежности, я сейчас не... А, вот в одном интервью, или у него, не у него, я не помню, но я пользуюсь одним правилом. Когда ты начинаешь про какую-то личность читать, я начинал читать про Карандаша. Угу. Великий советский клон Вот там, вот я делал так, вот он, идет о нем рассказ, он рассказывает да, о своей жизни, и какие-то личности возникали, да? Личности, например, какие-то ему интересные, Книги, которые он читал, mm -hmm. фильмы, которые он смотрел и тому подобное. Я это все выписывал, все, все, все. всю информацию, что он смотрел. И смотрел это, просматривал. У этих личностей я также это все выписывал. Картины, книги, фильмы, кумиров. Я выписывал. Я это все смотрел, переходил к следующему личности. И вот так, вот так, вот так постепенно, постепенно, постепенно я примерно так и пользуюсь.
1: Кто у кого учился, кому да, что интересно, э,
0: да. я, Это, скорее всего, это, это была выработка вкуса, угу. эстетика, скорее всего, это, ну, воспитание тебя как личности, и это мне очень сильно помогло, я до сих пор пользуюсь этим. Если угу. что-то начинать делать... Я одно увидел, за ним зацепился, пошел, пошел, Да, так.
1: да, есть такой метод. Я тоже так делаю, но никогда не ловила себе на мысли, что. Я все это до, такой метод, до, да.
0: досконально. Вот картину. Он посмотрел эту картину, ему нравится этот художник, и я разбираюсь, почему. И mm -hmm. начинаю смотреть его, картины, смотреть фильмы, почему. И постоянно себе вопросы почему, зачем, как, он, как это повлияло на него mm -hmm. и тому подобное. И вот. Я думаю, что вот так потихоньку, потихоньку и вырабатывается вкус.
1: А для меня началось все с того представления, которое прошло в антикафе в городе Барнауле в 2012 году.
0: Не двенадцатый год. 13 Меньше. Мы начинали.
1: Одиннадцатый. Ну вот тогда. Одиннадцатый год это был. Первый раз, с тобой познакомилась, тогда для меня год. все началось.
0: Потому что двенадцатый год первый раз театр позвали на уличный фестиваль в Кемерово вот там можно сказать, что mm -hmm. родился театр, но раньше театр назывался театр для арте.
1: ну смотри, давай тогда начнем а, с того, какой театр сейчас.
0: какой театр сейчас? Mm -hmm.
1: театр называется театр
0: называется обожаю это название театр
1: называется
0: небесные бродяги небесные бродяги появились давно, но название появилось только в девятнадцатом году. Было Первое наше представление на улице в городе Колпино мы играли два уличных спектакля Нибилунги и «Золотая рыбка» по Пушкину. Один был без слов, а «Золотая рыбка» была со словами. Это был вообще первый выход театра со словами на улицу. Почему поменял название, вы хотите задать мне вопрос? Я вам отвечу на этот вопрос, потому что... Во-первых, театр небесные бродяги Это если вбить в Google элементарно uh -huh. Только будем мы Если вбить театр дель арте Там высветится очень много всего Начиная от итальянской комедии, Венеции и тому подобное uh -huh. У нас не Венеция, а пахло Венецией вот. И всегда как был этот момент ну да, да. Пахло Венеция, у нас далеко не Венеция Но я шел от того, что уличные Дель-Арте, mm -hmm. маска, улица и тому подобное. Здесь я промахнулся, и вот так и как-то шло все очень странно. Как бы, она нас слышали, и в то же время было произносить очень сложно для некоторых. Да. Коверкали постоянно, постоянно
1: переспрашивали.
0: переспрашивали, ударения не туда, писали не так, и постоянно это были ошибки, это было очень много. И...
1: Yeah, да, и до сих пор помню. Театр Дель-Арте.
0: Да, и вот этот клоун, звук del клоун. Дель-Арте. Да. Причем театральная среда, чтобы было удивительно.
1: Ну, оно такое общее название. Это как назвать театр-театр, да? Кстати, может быть, есть такой Театр-театр. Кот-кот, угу. да? Моего кота зовут Кот. Мой, мой театр наз... называется Театр. Ну, да. Вроде оригинально, но просто. Но в то же время очень такое общее. Нет вот этой индивидуальности, изюминки. Да,
0: здесь была, скорее всего, не... тут была не индивидуальность, в первую очередь. В первую очередь мне нужно было сбить Google.
1: Вот они все, цели.
0: все цели это было Google. Сделать так, чтобы Google mm -hmm. э, только вот если тебя вбивает театр, вот ты сказал, э, как обычно, что день в разговоре, как последний раз был у меня в, в магазине тканей, у mm -hmm. меня женщины постоянно спрашивают: молодой человек, а зачем вам столько много тканей? Вы шьете? Я говорю, да, шью. Они все удивляются. Потому что парень там... А зачем? Я говорю, ну, я шлю для театра костюмы. У а них это просто огромные глаза, у них шок, и они стоят, смотрят на меня, типа. И, а что за театр? И узнавать. Когда ты говоришь, театр для арты, они как пишется правильно, еще что-то, в это время визитки может не быть mm -hmm. и тому подобное. А когда ты говоришь, театр небесной бродяги, они говорят, как, -как? театр небесной бродяги? О, бродяги. У них как бы откладывается сразу. Если они вбьют в угол uh -huh. Театр Небесной Бродяги, только мы.
1: Вы слушали подкаст «Это театр». С вами был Театр Небесной Бродяги. Меня зовут Виктория Панкратова. Отрывок из музыкальной композиции, которую вы слышали, группа «Вермиллион Слайс». Благодарю вас за внимание. Аплодисменты.